0: Eigenlijk zou je al bij de onboarding moeten beginnen om mensen uit te leggen. Ja. Zo gewoon met elkaar om in dit bedrijf. En zo geven we elkaar feedback, zodat het ook een onderdeel van die journey wordt. Ik ben Jurgen Rijman, Chief Inspirational Officer bij Leonard
1: Leonard Performance Consultants. Ik ben Victor Burger, Senior Trainer Consultant bij Gooi Consult. En jij luistert naar de HR Podcast.
2: Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en hr academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 81 van deze podcastserie over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Karmans. En ik ben Twan Al. Vandaag een bijzondere aflevering, want Jurgen Rijman en Victor Burger zijn beide bij ons aangeschoven. Victor en Jurgen hebben zich gespecialiseerd in hoe je bouwt aan een effectieve feedbackcultuur binnen diverse en inclusieve in organisaties. Feedback geven wordt steeds belangrijker, want verhoudingen tussen collega's worden minder hiërarchisch en we zien steeds meer kortdurende samenwerkingen tussen mensen. Daarnaast is de halfwaardetijd van kennis korter. Als je nu goed bent, ben je niet automatisch over drie jaar nog goed. Maar hoe weet je wat je moet ontwikkelen als je geen feedback krijgt? Kortom, het bouwen aan een gezonde feedbackcultuur is cruciaal in elke organisatie. Maar traditionele feedbackprogramma's slaan vaak de plank mis. Jurgen en Victor vinden dat ons perspectief op feedback nodig aan vervanging toe is. Maar hoe bouw je wel effectief aan feedbackcultuur? We gaan het ontdekken in deze aflevering. Welkom in de studio, heren.
0: Ja, dankjewel. Uh, uh, goeiedag.
3: Ja, om dan maar met de deur in huis te vallen, heren. Wat is nou eigenlijk een effectieve feedbackcultuur, Victor?
1: Ja, ja, ja. Wat is een effectieve feedbackcultuur? Um, een effectieve feedbackcultuur is een cultuur waar um, mensen zich veilig voelen. Uh, om te zeggen wat ze denken en wat ze voelen. Um, zich durven uitspreken. Ja? En waarbij ook um, hiërarchie niet een grote rol speelt. Hè? Dus dat je tussenlagen ook
3: feedback durft te geven. Wanneer is een feedbackcultuur effectief? Wat, wat merk je daar dan van?
0: Nou, ik denk, als je, uh, als ik even... Effectief, als je praat over effectief feedback, dan heb je een feedbackcultuur waarbij je ziet dat processen verbeteren. Dat mensen hun persoonlijke prestaties verbeteren doordat ze elkaar daarin ondersteunen. Dan heb je effectieve feedbackcultuur. Maar dan moet je echt ook op een oprechte manier elkaar feedback kunnen geven. Mm -hmm. Waarbij je dat kan, waarbij je dat wil, waarbij je dat durft, waarbij je dat ook mag.
3: En wat heeft jullie nou getriggerd om juist iets te doen met die feedback?
1: -cultuur? Ah ja, ja, ja. Nou weet je, ik zit 30 jaar in dit vak en... Ik heb in het verleden ook echt wat trainingen gegeven. Feedback trainingen in vaardigheden en de vuistregels en dergelijke. Maar je ziet dat de effectiviteit daarvan toch eigenlijk gering is. Mensen, medewerkers komen terug met hele goede intenties. En dan eigenlijk verwatert het en wordt iedereen weer opgenomen... in de hectiek van alle dag. En um, wij zijn er eens over na gaan denken. En ik dacht, ja, weet je, als je iets niet doet... Ja, dan komt het eigenlijk door vijf redenen. Je kan de kennis niet hebben, weten. Je kan de vaardigheden niet hebben, het kunnen. Je kan je niet verantwoordelijk voelen of gemotiveerd zijn, het willen. Het kan zijn dat je denkt dat het niet mag, mogen. En je kan het niet durven. En wat je eigenlijk ziet, is dat alle interventies gericht zijn op kennen en kunnen. Mm -hmm. ja, er worden vaardigheden, hè, er wordt gedacht... mensen hebben de vaardigheid niet om feedback te geven... of mensen hebben de kennis niet... hoe ze hun ideeën en gevoelens moeten verwoorden, et cetera. En ik denk, daar zit het helemaal niet. Het zit veel meer in willen, mogen ja, en durven. Ja. Ja, ja. Ja, en weet je, voel ik me verantwoordelijk om er wat van te zeggen... als mijn collega het niet helemaal goed doet... of juist heel goed, mm -hmm. overigens. Ja, of denk ik, nee, de leidinggevende krijgt, een soort, uh, krijgt daarvoor betaald, weet je, ja. En uh, ik hoef dat niet te doen. En gedrag is ook cultureel bepaald. Of, uh, dus als ik wil zien of Maar wacht iets... even, hè?
3: want ja, ja, ja. eigenlijk neem je nu een, een... Je loopt heel erg vooruit op wat we zo meteen nog ja, ja, allemaal al gaan vragen. Je. Hij
0: is ook echt een echte voorloper ja. op het gebied van feedback geven. <laughs> ja, ja. Ook hier weer. Ja. Ook hier weer ja. Ja,
3: er zitten hier er zitten die twee heren tegenover mij. Uh, waarvan ik nu weet dat de een is, is training consultant... en de ander die ken ik als uh, tv-presentator Cameretier. Oh, ja. Uh, ik doe je ongetwijfeld heel erg tekort nu Jurgen... want je kunt waarschijnlijk zoveel meer... Um maar wat heb jij met feedback geven of met feedbackcultuur?
0: cultuur? Nou, even zit kabaretiers en presentatoren kunnen heel veel hoor. Uh, over het algemeen. Je moet ook heel veel kunnen als je dat wilt doen. Maar uh, wat ik heb, ik ben. Uh, drie jaar geleden heb ik een switch gemaakt. Uh, ik wilde me meer met bedrijfsprocessen gaan. Of meer geïnteresseerd voor bedrijfsprocessen. En vanuit het motivational talken ben ik me dus geïnteresseerd in bepaalde processen. En de processen waarin ik me gespecialiseerd heb zijn uh, inspirerend in leiderschap, werkgeluk. En um, diversiteit en inclusie. En als je dan vooral kijkt naar... Uh ja, eigenlijk alle drie maar, diversiteit en inclusie... Uh, maar ook naar werkgeluk, is ja, feedback daar een belangrijk onderdeel van. Want hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer? Uh, hoe kunnen we elkaar helpen om de prestaties te verbeteren? Uh, wat zeg ik wel en wat zeg ik niet? En we hebben vaak heel wat aannames... en dat zie, heb ik ook zien gebeuren in mijn vak... dat als ik op een bepaalde manier feedback wil krijgen... of graag wil horen hoe ik mijn prestatie kan verbeteren... Mm -hmm. dat ik er vanzelfsprekend ook vanuit ga... dat jij dat op diezelfde manier wil doen. En ik denk dat uh, Victor en ik we kwamen elkaar tegen op een gegeven moment tijdens een presentatie voor de Nederlandse Bank. Uh, en hij zag waar ik mee bezig was en ik hoorde waar hij mee hij bezig was. En we zagen, denk ik, van we moeten dat stukje werkgeluk, het stukje interculturele, die diversiteit en inclusie, moeten we samen gaan brengen om feedback en trainingen effectiever te maken. En zo is eigenlijk deze ja, collaboratie ontstaan.
1: Kijk. Feedback is um, voor een deel voor veel organisaties, ik zeg het maar even plat, een zeikthema. Heb je? Of van, oh, daar gaan we weer en moeten weer weer wat. En, oh ja, dat moet beter. Kom er bekend
3: voor, Victor. Ja, daar ja. kom je bekend door. <laughs> dat uh,
1: um, um, is not their favorite subject. nou, no, not at all. Dus ik dacht, en ik zag en ik dacht, ja weet je, je kan dingen ook met de nodige humor uh, brengen. Ja, humor ja. als manier om dingen te leren vind ik een beetje ondergewaardeerd eigenlijk. Mm -hmm. Het is vaak heel serieus. Mm -hmm. um, maar ik denk dat je met, met humor en uh, een goede uh, opbouw van een programma, he, dus zowel mm -hmm. uh, met elkaar over het kader hebben uh, in een grote bijeenkomst als in het team zelf... Kijken hoe werkt feedback dan? Mm -hmm. uh, volgens mij is dat een hele goede aanpak. Ja. Uh, wat je ziet, kijk, wij denken dat feedback... de, de zeg maar de Nederlands-Hollandse manier van feedback geven... dat dat um, de, de, de enige juiste manier is. En wat, wat, wat ik ook fijn vind aan Jurgen... is um, feedback wordt ook cultureel bepaald... Je? Als jij uh, uh, van Marokkaanse afkomst bent en jouw vader heeft altijd gezegd, um, uh, ja, je moet niet, je baas niet tegenspreken. Ja, dan ga jij op je uh, 24 ste als jij uh, je eerste baan hebt, ga je niet tegen je baas in. Dat heb je van thuis uit zo geleerd. Ja. Het
0: is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de... Uh, wat Caribische mensen heel erg hebben... en dan wil ik niet generaliseren... maar je ziet het veel gebeuren... is dat je uit respect iemand niet aankijkt... Als hij, uh, als hij jou iets vertelt... of als mm. hij met jou praat. Dat, is, dat, is, uh, dat zijn echt letterlijk en figuurlijk ingeslagen vroeger. Je kijkt uh, je, krijgt je meerdere niet aan in de ogen. Dat, dat doe je gewoon niet. Uh, ik leerde op, vroeger ook... Toen ik, als, ik met, als mijn oma mij uitbrander gaf... keek ik haar niet aan. Ik bedoel, Dan keek je naar beneden, je keek weg... Um, dat kan voor situaties zorgen... dat wij in Nederland hier kijken... ja, als ik met je praat, moet je met de ogen aankijken... Ja. want anders ben je onbetrouwbaar. Uh, terwijl het juist een teken kan zijn van... uit respect kijk ik jou niet aan... en luister ik wat je me te zeggen hebt. Nou, die discrepantie kan er al voor zorgen... dat feedback op een hele verkeerde manier wordt gegeven... of uh, wordt aangenomen. Dat zijn van de kleine dingen waar we, waar we vaak geen rekening mee houden. Ja. Nogmaals, door die assumption van... ja, het, uh, hij, zal toch, hij woont toch al lang genoeg in Nederland... dus hij weet wel hoe we het hier doen. nee. Ja. Neem dingen niet aan. Uh, praat erover en stel de juiste regels met elkaar vast.
2: Oh, maar dit klinkt interessant, want het lijkt dus alsof in huidige feedbackprogramma's... vaak die culturele component niet meegenomen wordt.
0: Nee, omdat het alleen maar op het kennen en kunnen hebben, zoals Victor dat zo mooi ja. zei. En um, als je praat over mogen en durven bijvoorbeeld... Uh, en ook willen, mm -hmm. is dat echt cultureel bepaald. Ik, als ik in een organisatie zit waar ik geëxcludeerd word, waarbij ik mij niet inclusief wil in de organisatie, zal ik ook niet de wil hebben om, om feedback te geven. Want ik heb zoiets van, ja, wat is mijn bijdrage hier? Ik kom hier om een paycheck te krijgen elke mm -hmm. maand. En verder is het, uh, ja, je mond houden, je werk doen en uh, zo weinig mogelijk reuring veroorzaken. Dus dan wil ik het ook niet. Ik durf het niet. Um, en... Als we die componenten met elkaar gaan bespreken en mensen daartoe de ruimte geven, dan ga je naar die organisaties, zoals je het in het begin vroeg, waar je effectief feedback kan geven.
1: En, en misschien Ruud, um, het gaat nog iets verder. Hè? Ik denk dat um, het eerste team, ja, wat jou bekend is, dat is je gezin. Ja. 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 En um, daar zit je nou ja, ongeveer een jaar of 18, zit je daar behoorlijk intensief in. Dus daar neem je dingen wel of niet van mee. Ja? En die dingen, hoe je omgaat met uh, conflicten... hoe je omgaat met elkaar tegenspreken of uh, elkaar wat teruggeven... die dingen neem je mee. En uh, wij, wij, we hebben echt interessante gesprekken met mensen. Zeggen, ja, ik kom uit een, uit een gezin waar het echt uh, gewoon niet oké okay was... om mijn ouders tegen te spreken of iets. Weet je? En daar heb ik nog steeds een klein beetje last van, mm. zei iemand van 63 wat later. Die
2: analyse is van de meeste programma's... focussen zich op het kennen en kunnen... Maar dan, 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 dan in de training zelf kan het dan, kunnen mensen het gevoel hebben van... oh, ik leer, ik leer nu feedback geven. Maar dan nemen ze dus niet mee naar hun eigenlijke praktijk. Ja,
1: en nog iets verder. Kijk, soms kan je uh, feedback uh, geven. Het voornemen kan je een beetje vergelijken met dingen als uh, ik wil afvallen. ja. Yeah? Yeah. En dan, dan ga je allemaal mooie dingen voornemen, et cetera. En uh, uit heel veel onderzoek blijkt uh, dat als je een omgeving inricht, die je daarbij helpt... Uh, uh, dat dat uh, enorm helpt om die voornemens werkelijkheid te maken. Dus als je, hè, bijvoorbeeld, ik geloof erg in structuurtjes. Hè, dus dat je zegt, van nou laten we de eerste, uh, de, de eerste managementvergadering van, van de maand, laten we het laatste half uur gebruiken om eens te kijken hoe de samenwerking gaat. Ja. En laten we routines inbouwen. Uh, daar geloof ik veel meer in. Hmm. En dan zal het misschien van de, van de tien keer, uh, acht keer doorgaan. Maar dan heb je die acht keer gewonnen.
0: En dat heeft dus met bedrijfscultuur te maken ook. Uh, hoe zit het met bedrijfscultuur in elkaar? En daarbij, ik luisterde naar jullie podcast met Janine Vos. Hmm? En Janine die heeft het heel mooi over de, de, zeg maar de employee journey. Weet je? Mm -hmm. Dus de, de journey die de werknemer maakt. En eigenlijk zou je al bij de onboarding moeten beginnen... om mensen uit te leggen. Ja. Zo gewoon met elkaar om in dit bedrijf. En zo geven we elkaar feedback... zodat het ook een onderdeel van die journey wordt. Dat mensen weten... oké, okay, binnen dit bedrijf kunnen we op zo'n manier met elkaar praten. Dit is een veilige manier. En um, ja... Ook al is het soms heel persoonlijk, dan kan je daarna toch nog kleine, zeg maar, uh, kleine tweetjes doen. Het een beetje bijpassen, want ja, misschien moet ik met Victor net iets anders uh, het doen. Maar we weten wel dat dit de basis is hoe we feedback geven. En dat het voor ons heel normaal is omdat het onze prestatie verbetert. En dat het ook goed bedoeld is. Uh, dat het niet is om iemand uh, ja, de enkels uh, zeg maar, helemaal af te fakkelen. Maar dat je, dat je het echt doet omdat je die persoon een beter wil laten presteren... en je wil ook de processen beter laten gaan binnen het bedrijf. Nou, als je die intentie vanaf het begin al heel duidelijk maakt... en ook de afspraken heel duidelijk maakt... dan wordt het de onderdeel van die journey... en dan zie je dat feedback geven ook makkelijker wordt... en dat je dan ook naar een organisatie gaat... waar je dus effectief feedback kan geven.
1: Ja, en de, deze is ook echt interessant, Jurgen, wat jij zegt over... Um, en jij zegt even tussen neus en lippen door van ja om het resultaat beter te krijgen. Ik vind dat heel veel uh, dat, dat we eigenlijk uh, wat we nog niet goed genoeg doen is het koppelen aan resultaat. Begrijp je? Er wordt heel vaak gedacht: het, uh, het uh, feedback is een soort vak gymnastiek, vier middelbare school uh, deelname is vrijblijvend en telt niet mee voor je overgang. Ja. En dat komt omdat we niet aannemelijk maken dat feedback helpt. Om die resultaten beter te krijgen. Ja, dus uh, dan zegt, uh, neem maar even uh, een manager van een grote luchtvaartmaatschappij. Die zei, ja, de sfeer in de hangar is echt, is echt uh, onprettig. En, uh, maar mensen werken 200 procent. Dus ja, wat moet ik doen? Toen zei ik, nou ja, als ze 200 procent werken, moet je niks doen. Toen zei hij, ja, maar je begrijpt het niet. Want door die sfeer is er veel gedoe. Ja, en toen zei ik, en wat is er erg aan? Toen zei hij, door dat gedoe worden, uh, duurt het lang... voordat een groep besluiten neemt op de werkvloer. En toen zei ik, wat is daar er erg aan? Hij zei, nou, dat soms containers niet op tijd bij de kist zijn. Ik zeg, wat is daar erg aan? zei hij, dat mijn NPS-score daalt. Ja. En NPS hè, is de belangrijkste mm -hmm. uh, score voor hun. Dus dan zie je eigenlijk een soort tegenstrijdige boodschap. Hè? Uh, hij zegt, we, we, ze werken 200%, maar ze uh, doen ook de belangrijkste uh, KPI dalen. En dat... Dat moet je, daar moet je heel helder in zijn. Feedback heeft te maken met de resultaatkant. En is niet omdat we het gezellig willen hebben in de hangar of zo. Mm -hmm. Daar gaat het niet over. Bovendien,
0: het stukje werkgeluk komt hier ook naar boven. Ja. Uh, als ik in een organisatie zit uh, waarbij ik mogen 100% geef of 200% geef, zoals je het mooi zegt, maar ik zie de effectiviteit ervan niet terug. Uh, dan, werk dat, dan gaat het frust op een gegeven moment frustreren. Mm. En wat gaat frustreren? Dat gaat van binnen gaat het borrelen. Wat krijg je dan? Mensen worden ongelukkig. Uh, nou, dan werk je langzaam naar burn-outs toe. Je werkt er toe dat je meer ziekteverzuim krijgt. En uiteindelijk gaat dat nog uh, meer uh, je prestaties verminderen. Mm -hmm. Dus... Um, 200% werk alleen is het niet. Mensen moeten echt goed in het vel zitten. Mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze een toegevoegde waarde hebben. Een gevoel hebben dat ze groeien in hetgeen wat ze doen. Want dan creëer je ook passie voor, de, ja. voor het werk dat je doet. Dus um, ja, ik ben misschien meer van wat het gaat echt van het, van het gevoelige. Van, of Tenminste, het, het gevoelsleven mensen. Zorg ervoor dat mensen zich echt ook veilig voelen. Dat mensen zich fijn voelen. En, als ze dan 200% geven, zullen ze ook veel effectiever zijn... Uh, in die 200% die ze geven. Dan alleen maar keihard werken, maar mm -hmm. ja, uiteindelijk niet de resultaten behalen. Maar als het
3: ook. om het resultaat gaat, aanhakend op wat jij net zei... dan denk ik dus dat bij een effectieve feedbackcultuur ook hoort... Dat er iets met die feedback wordt gedaan.
0: Uiteraard. Wat jij Uiteraard, benadrukt. Het is geen verplichting om iets met die feedback te doen. Dat moeten we ook heel goed begrijpen. Want men denkt vaak van als ik Victor feedback geef. En dat Victor dat ook moet aannemen. En dat Nee, je moet. Je moet uh, een van de regels van mij is altijd van. denk goed na over wat je ermee kan doen. en hoe je dat voor jezelf kan gebruiken. Mm -hmm. Maar. Ga, um, cijfer jezelf niet helemaal weg. Want we hebben allemaal onze eigen waarheid, onze eigen realiteiten, ons mm -hmm. eigen gelijk. Mm -hmm. En um, je moet jezelf ook niet helemaal laten wegcijferen door de feedback van anderen. Want dat heeft ook te maken met dominantie mm -hmm. binnen de structuren, natuurlijk. Als ik dominant ben binnen de organisatie, zal mijn feedback waarschijnlijk veel dwingender zijn dan iemand anders jo, toe. Ja. <laughs> ja, hij begrijpt wat ik bedoel. Dan, dan <laughs> een ander die, die dat minder snel durft te zeggen. Dus mm -hmm. uh, houd daar ook rekening mee uh, dat, er, dat er mensen zijn die. Um, of Houd daar voor jezelf ook rekening mee. Dat mensen vanuit dominantie soms dingen zeggen die voor jou niet werken. En dan moet je daar ook bewust je keuzes aan maken. En ook uitleggen aan degene die die Finkbergeeft. Ja, luister, ik heb het echt goed geluisterd, wat je hebt gezegd. Ik heb erover nagedacht. Maar dat
1: gedeelte kan voor mij pas voor mij niet. Dus dat zal ik toch op mijn manier moeten blijven invullen. Misschien kan ik nog wel wat zeggen over wat, wat we met elkaar een beetje ontkennen, geloof ik. Kijk, we zitten
3: hier met z'n allen iets te ontkennen. Ja, Victor. Nee, ja. Wat krijgen we nou? Nee,
1: maar. Uh, um, Kijk, feedback geven is ook altijd een beetje je nek uitsteken. Nou, zeker. Uh, het, kan, ja. het kan ook, uh, er zit altijd een risico. Kijk, het punt is, er zit altijd een risico in op afwijzing. Ik mm -hmm. zeg het een beetje groter, hè, maar je zegt wat tegen iemand. En daardoor kan het gewoon wat minder leuk worden tussen jullie. Je weet eigenlijk bijna zeker dat het, dat het even gedoe oplevert. Mm -hmm. Dat is het. Maar je weet niet of het effect heeft. Mm -hmm. Begrijp je? Dus je neemt een bepaald risico. Ja. En dat is de reden waarom wij vaak eh, ervoor kiezen om maar niks te zeggen. He, want dan blijft het zoals het is en dan weet je wat je hebt. Mm -hmm. He? Dus ik, ik denk dat het, um, dat het ook vaak op het durven zit. He, als ik terugkijk naar mezelf, dat ik denk, ja, had ik niet wat eerder moeten zeggen? of had ik Dan zit het toch
3: eigenlijk vaak op durven. Dan ja. Ik denk ja, ik had toch een beetje meer lef moeten hebben. Ja. Maar ja, we weten, we weten uit, de, uit de psychologie uh, dat mensen in een groep altijd heel erg goed opletten uh, dat ze hun positie in de groep niet kwijtraken. Mm -hmm. En het geven van feedback, dat geef je net zelf al aan, dat heeft dus een risico. Je kunt je positie kwijtraken. En dat is nou precies waar je het in een groep over moet hebben met elkaar? Dit
1: raakt echt aan het thema psychologische veiligheid. Mm -hmm. He, van, kan ik hier dingen zeggen zonder dat het direct negatieve consequenties voor mij mm -hmm. heeft? En, um, uh, en die psychologische veiligheid is een soort cultuur die bak je met elkaar... Je? Die, de, en door het daar met elkaar over te hebben... Hè, en wanneer voel ik me onveilig of mm -hmm. wanneer wordt het onveilig... Um, um, ontstaat er een veiliger cultuur. Mm -hmm. Ja,
3: ja, ja daar komen we eigenlijk weer terug op wat, wat Jurgen net ook al aanhaalde. Van, hè, mensen die on board, die in ja. het bedrijf aan de slag gaan... die moet je eigenlijk van het begin af aan al vertellen zo geven wij elkaar feedback ja, je moet, je hier. Moet, dit dit kun je doen, dit kun je niet doen.
0: Je begint echt bij het begin gewoon mensen... vanaf het begin al eigenlijk mee te nemen... in, in de cultuur van het bedrijf. En dat mm -hmm. heeft niet alleen met feedback. Het zit op allerlei. maar... Met feedback is het vooral heel belangrijk... dat je mensen vanaf het begin al meeneemt van jongens... zo doen we dat, zodat mensen daarin meegroeien... mensen weten waar ze aan toe zijn. En uh, dat je eigenlijk ook je eigen... Uh, psychologische veiligheid creëert op dat moment. Ik geloof er ook heel erg in als mensen op een gegeven moment... geen feedback meer durven te geven. En dat zie je vaak gebeuren in top-down organisaties... waar mm -hmm. mensen heel erg uh, strak op het vanuit het management bepalen wat er gebeurt. Weet je hebt de DMU en die bepalen wat er gebeurt. Niemand wordt verder gehoord. Uh, dat het daar gebeurt dat mensen op een gegeven moment... hun, hun werkgeluk steeds minder wordt. En dat ja. mensen hun, hun eigen veiligheid uh, niet zeker zijn om mm. dingen te zeggen... Ja. En dan lopen de frustraties op. Want dan ga je naar het werk met het gevoel van... oh Gunst, ik moet weer uh, in die groep gaan zitten waar ik niets kan zeggen.
1: Ja. Kijk alleen maar naar wat er nu gebeurt bij... Uh... Uh, in, in onprettig onveilige situaties in de media, begrijp je? Dus daar, daar durven mensen geen feedback meer te geven... of er wordt niet naar geluisterd of et cetera. En daar zie je, dan gaat het toch een beetje en rotten. Hè? Dat mm -hmm. is
2: wat er gebeurt. Zit er een verschil tussen generaties in hoe graag mensen feedback ontvangen?
1: Oh ja,
0: uiteraard. Um, dat ziet ook heel erg dat uh, jongeren een heel andere behoefte hebben... aan feedbackvakken, ook meer behoefte hebben. Een mooi voorbeeld uh, kan ik uit persoonlijke, persoonlijke leervakken. Mijn dochter die ging werken bij een organisatie, dat was echt... Haar droombaan. Daar had ze van gedroomd dat ze voor die organisatie zou werken. En ze komt daar binnen en ze wordt eigenlijk voor de haaien gegooid. Uh, en die zegt van nou, zoek maar zelf uit hoe je dit moet doen. Uh, ze moest alle online uh, presence dingen doen. Weet je, doe dit maar en kijk maar hoe het werkt. Op een gegeven moment kwam ze dan weer in gedrang met een chef van een bepaalde afdeling die niet sprak met degene die dat moest regelen. En dan moest zij maar kijken hoe ze met die twee in contact kwam. Ja, en dan ze is echt Na drie maanden is ze gewoon hopeloos gefrustreerd. Is ze weggelopen. Omdat ze niet hoorde hoe ze dingen beter kon doen. Ze hoorde ook niet hoe ze dingen anders kon doen. Hoe dingen werkelijk gingen binnen Ze moest het allemaal maar uitvinden. Dat werkt niet met deze generatie. We, we hebben die generatie ook een beetje gecreëerd. Mm -hmm. uh, weet je, we zijn de generatie van de curling parents. We hebben altijd het paadjes gewoon geveegd voor onze kinderen. Dus zij hebben ook behoefte aan die bevestiging. Ze hebben behoefte aan uh, hoe doe ik dingen beter? Hoe kan ik het doen? Uh, ...zonder dat je daarin betuttelend wordt. Dus wees daar ook bewust van dat je niet gaat denken... ...ja, maar die jongeren die zijn allemaal te lui om te werken... ...dus we moeten ze even aanpakken. Dat is het niet. Ze hebben gewoon behoefte aan gerichte feedback... En dat is misschien minder dan onze generatie, die zoiets had van: ja, maar ik weet toch waarmee ik bezig ben. Ik, ik vind het zelf wel uit. Ik, ik, ik pak het zelf wel aan en ik, ja. ik ga zelf op onderzoek. Dus ja, zeker de generatie-gap, de, generatie de generational-gap, moet je ook rekening mee houden met feedback geven. Dat is in organisaties, kan het ook een behoorlijk struikelblok zijn.
2: Ja extra reden waarom feedback steeds belangrijker ja, wordt. Ja,
0: en dan komt de Gen Z nog er weer achteraan... Ja. naar de millennials. En die zijn nog veel ingewikkelder ja. Dus ook daar moet je weer gaan kijken. Hoe, hoe kunnen we die uh, op de juiste manier de juiste environment voor creëren?
2: Er zullen veel HR-professionals luisteren die hiermee aan de slag willen. Wat voor advies willen jullie hen geven? Bel ons. <lacht> <lacht>
0: we komen het graag uitleggen. Nee, uh, ja, wat voor advies zou je willen geven?
1: Kijk, als je, vraagt, als je mij vraagt, wat werkt dan wel? Hè? Uh, we hebben gezegd, nou ja, het is vaak gericht op kennen en kunnen. Vaardigheidstraining en kennis. Dan denk ik, nou, ik zou eerder mijn geld inzetten op, uh, op andere dingen. Hè? Zorg dat het ingebakken zit in routines. Ga daar eens met elkaar naar kijken. Mm -hmm. Zorg voor je psychologische veiligheid in teams, ja. Uh, maak met elkaar duidelijk dat je het kunt koppelen aan resultaat. Onderzoek dat met elkaar. Hè? Uh, uh, het gebrek aan feedback. Waar heeft dat toe geleid in dit project? Ja, wat is dan, wat is dan op aan de resultaatkant niet goed gegaan? En zorg voor goede rolmodellen in de organisatie. Vergeet je? Ja. Dat, dat er mensen zijn die dat voordoen. Hoe doe je dat nou? Mm -hmm. Goede feedback geven. Uh, daar zou ik eerder op inzetten dan weer een training. En wees altijd nieuwsgierig naar elkaar. Uh, creëer de empathie en ga dan
0: samen uh, met elkaar aan de slag om elkaars prestatie optimaal te verbeteren en daardoor ook de prestaties binnen het bedrijf.
2: Nou, mooi gezegd. Op die noot zou ik deze aflevering willen afsluiten. Maar niet voordat ik een primeur mag aankondigen. Want Jurgen Rijman en Victor Burger organiseren samen met de HR Academy namelijk de grote feedback show. Tijdens dit live event leren Jurgen en Victor je hoe je jouw medewerkers de juiste richting op beweegt, zodat zij elkaar feedback willen. Mogen en, belangrijk, durven geven. Houd de website van HR Academy in de gaten om je hiervoor in te schrijven en Jung en Victor live te kunnen ontmoeten. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR Podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5 sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.